0: Vamos a comenzar esta mañana las entrevistas asomándonos a lo que está ocurriendo en el mundo. Démosle una visa, un, un vistazo a Europa, una mirada a España principalmente. Vamos a establecer comunicación con Ítalo Pisolante, el es consultor internacional y experto en comunicaciones estratégicas y negocios. Ítalo, buen día. día,
1: Sin duda lo que describes requiere una buena radiografía, no hay duda.
0: Y nos puede enseñar mucho, podemos aprender mucho haciendo una radiografía de lo que está pasando allá en Europa. Eh, primero, cuéntanos, ¿cómo, cómo amanece? Bueno, ya, ya es la una, debe ser la una de la tarde, una cuarenta y uno, supongo.
1: Son ahorita la una y cuarenta y uno de la tarde. Sí, a ver, sí. eh, la complejidad eh, comenzó, digamos, en lo que fue la gente en casa a partir del 13 de, de marzo, cual tampoco es demasiado tiempo, pero como en muchos países la gran lección es que hay que comenzar temprano. ...fíjense el caso de Italia... En ...las cifras de esta mañana... ...en, en España estamos hablando de 33 mil... ...más de 33 mil afectados... ...pero de la buena noticia... ...que el 10% se ha recuperado... ...o sea que es posible recuperarse... ...si todas estas cosas se, se conservan... ...y se atacan a tiempo... ...estamos hablando de que sí... ...en efecto ha habido fallecidos... ...pero como tú lo decías al principio... ...fallecidos de diferentes edades... ...y creo que el elemento más importante ahorita... ...es buscar equilibrio y generar tranquilidad... Eh, Hugo, el, el, esto es inédito, eh, no hay experiencia, ni en el mundo de las empresas en su manejo, ni en el mundo de los propios gobiernos, y la complejidad en profundidad no ha llegado todavía, no ha llegado a España, que tiene un par de meses, digamos, adelantado eh, para, para Centroamérica y en particular para Panamá, sí. está prácticamente por comenzar, de hecho una cifra muy reciente de cuál es el tráfico de información y las conversaciones que se están dando en redes sociales Justo es Panamá uno de los países donde el porcentaje más alto de toda Centroamérica se está dando justamente en conversaciones en red.
0: Es decir, las redes están de alguna forma eh, congestionadas, o sea, la gente hablando de este tema principalmente. Eh, conociendo la experiencia española, viéndola vivido y siendo usted un experto en temas de comunicaciones, en ese esfuerzo de detalles que tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos, ¿Qué dirías de la experiencia vivida en España que nosotros no debemos repetir? Aparte de los ya conocidos fake news, esas cadenas de mentiras y todo lo demás. ¿Qué nos puede decir sí, pa la, para orientarnos?
1: todas, eh, eh, es no sentirnos que este tiempo de quedarse en casa es algo de vacaciones para estar en la casa y salir de la casa. Es quedarse donde estás. Las medidas en Europa han ido aumentando, y en el caso específico de España, que me tocó, como sabe, viajar a Centroamérica y España, y me tocó estar felizmente con, con mi familia aquí. Tú sales a la calle y te detiene un policía y te pregunta dónde estás y por qué estás allí. Y si sales en vehículo, te regresan a tu casa, no puedes ir a una segunda casa a vacacionar. Entonces hay un elemento clave: ¿qué aprendizaje? Quedarse donde estás. Y el otro es el tema de las manos limpias, es decir, esto no es un tema, y no nos cansemos de decirlo, porque no es cualquier forma de lavarse las manos, es la forma como el protocolo indica. Pero además cuidado de la superficie, la superficie en, en temas de metal o en temas de plásticos que se mantiene el virus, pero el bueno, otro sin duda es... Es el gran momento, Hugo, para conocer a los vecinos. Quizás el día a día no nos da chance de conocerlos. Y mira que hay vecinos que tienen más necesidad psicológica y menos necesidad. El acercarse con la prudencia, con, la, con las distancias necesarias, con el mecanismo de no toque directo y decir si necesita algo y apoyarse y saber quién es y dónde está es fundamental. Oye, elemento fundamental, es una vida social que hay que mantener, pero por supuesto online. Y lo más importante, y es el aprendizaje grande, es que en este momento, Hugo, estamos infoxicados. Es una intoxicación informativa. Y tener mucha información no significa que tengo buena información. La información debes contrastarla. La información debes eh, asegurarte que viene de una fuente técnica. Eh, de hecho, si tú analizas las investigaciones de Norman en términos de, de credibilidad, ¿en quién yo creo y en qué fuente yo creo?, fundamentalmente es en técnicos, expertos dentro de las empresas o técnicos y académicos. Después viene el mundo de, los, de las personas como tú, eh, bueno, tú eres periodista, que eres de las personas que se cree y que está generando opinión, pero personas como nosotros estamos en el día escribiendo, no somos las que tenemos más credibilidad. Así que ojo con la información oportuna, necesaria, suficiente y bien documentada y contrastada
0: infoxicados, me quedo con esa palabra, ante una infoxicación lo que corresponde es una desintoxicación, el detox del que tanto se hablaba, ponerlo en práctica en nuestras comunicaciones, pero antes de entrar en eso, porque eres especialista en eso, de, de cómo hacemos para desintoxicarnos, eh, Ítalo quiero que me cuentes tu experiencia personal porque tienes varios días de quedarte en casa, de estar encerrado de no, no moverte de donde estás, cuéntanos No me he salido de
1: casa los últimos 12 días ...y con la disciplina absoluta en familia, mis hijos, cada quien en su casa con sus respectivos hijos. Y lo que se está dando, y es algo además realmente hermoso dentro de la complejidad, que por cierto, lo más importante es generar conciencia de que esto va a durar más tiempo del que nos gustaría. Y allí... ...elementos clave. yo tengo una vieja aquí que tiene un centro de atención psicológica... ...y ha estado mandando mucha información, yo de hecho le he dado frecuencia en redes... ...y un elemento clave para poder estar en casa, en paz y en equilibrio... ...es identificar cómo te sientes, es decir, ponerle nombre a la emoción que tú tienes... ...y compartirla, compartirla con un vecino, compartirla por redes... ...entender que otros viven lo mismo que tú, para que tu angustia disminuye... ...la otra es dosificar la información, como antes les decía... Otro elemento es seguir esas medidas claras de prevención dentro de la casa. Buscar mantener la rutina y quererse comunicar con otro. No te aísles en la casa. A no todos les tocó estar acompañados, a algunos les tocó estar solos. Y en esa medida hay que identificar los recursos que en el pasado tú utilizaste para sentirte mejor. Bien sea haciendo cosas dentro del internet, haciendo ejercicio en tu casa, en, en, en mi casa, en la familia, a una hora determinada nos conectamos todos los hijos, todos los nietos, para jugar, echar un mayor, que es el cumpleaños no? de, de mi yerno. Vamos a celebrar juntos el cumpleaños con una torta virtual, con una velita virtual. Y finalmente, para quedarse solo. Tienes que tener la humildad para pedir ayuda, eh, eh, Hugo. Necesitamos apoyo y necesitamos ayuda, porque lo más complejo de esto es el manejo psicológico.
0: El manejo psicológico, me hablabas de la disciplina, me quedo con esas palabras también importantes para ponerlas en casa eh, y vivir de tu experiencia, aprender de la experiencia que ha tenido y que ha tenido España. Acá en Panamá, te pongo en el contexto político ahora, hoy el presidente de la República va a tener una reunión virtual con los dirigentes de los partidos políticos. Eh, el aspecto político en España, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo es en este momento? Porque yo decía al principio, viste el análisis, decía, abajo todas las banderas porque esto es un asunto de todos y, y, y no mira si eres de oposición, si eres de gobierno, qué edad tienes, etc. España, para aprender de ustedes.
1: Lo decías tú, mira, aquí hay unas complejidades adicionales que es un gobierno de coalición. Es un gobierno donde no nació una sola visión eh, 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 política, sino hay una visión social ampliada en un gobierno de coalición. Y aquí se ha venido dando con muchísima rigurosidad la necesidad de estar por encima de las diferencias. Y cuando se han filtrado diferencias y discusiones entre del consejo de ministros, se intenta justamente no hacer juego a las diferencias, sino a la cercanía. Hugo, este es el momento para que por encima de todo esté el ciudadano, que por encima de todo esté la seguridad y el rol de los especialistas, de los expertos. Eh, evidentemente, en este momento, el protagonismo fundamental está en las figuras que están representadas, que nos representan como Estado en nuestros gobernantes. Y tenemos que apostar con confianza, ...en esos gobernantes y complementar lo que se... Fue. ...este no es el momento de discutir por qué hay ángulos... O, ...o hacer algunas, algunas aproximaciones especulativas de qué se debe hacer... ...aquí quien hace son los expertos que definen a través de los actores fundamentales... ...eso es el mundo de los gobiernos... ...pero hay pequeños gobiernos también, que es el gobierno de tu casa... Y es la disciplina que tú estás a tu casa. Y el gobierno de la empresa Hugo. Y es que es lo que debe hacer la empresa y el rol fundamental de las empresas donde la experiencia de Italia, una investigación que terminó apenas hace unos días con un aliado nuestro que es Reputation Institute, que esa dice que se cree mucho más en lo que dicen las empresas que a veces lo que se, dice, se cree en el gobierno. Y esa es la respuesta de la experiencia italiana que hay allí. Si eso es así, teniendo una información donde el foco es cuidar a mi gente... Es cuidar a mi familia cuando tú eres gobierno de familia
0: y cuidar a tus empleados cuando
1: eres gobierno de empresa.
0: Apostar a nuestros gobernantes tanto en casa como en empresa y también como, como nación es el resumen de lo que nos acabas de decir. En esa dirección nosotros estamos acá en Panamá a horas de que se tomen ya medidas extremas en cuanto al aislamiento, la cuarentena, quedarse en casa. Como es obvio, hay algo, hay algo de nervio, expectativa nacional. Ya ustedes transitaron por ese, por ese camino y nos ha orientado un poco de qué están haciendo. Pero en esos momentos iniciales, ¿qué fue lo crucial? ¿Qué fue lo que hizo el clic en España y que nos puede servir a nosotros en Panamá?
1: Mira, la palabra es muy sencilla aún. El susto. Realmente el susto. El susto es el mejor articulador para actuar. Aquí, como en muchos países y en muchas empresas y en muchas familias, el, el, el elemento es, no, 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 quédate tranquilo, no sobre reacciones, por Dios. Aquí no hay sobre reacción, aquí lo que hay es prudencia. Lo mejor que podemos hacer, y no es alarma, es tener la tranquilidad para decir que quedarse en casa te mantiene a salvo, te mantiene seguro. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, por Dios. Entonces, yo creo que este elemento de quedarnos en casa con disciplina, es fundamental. Y te explico por qué. Eh, mira, las primeras reacciones la semana pasada, porque el tema de Centroamérica, yo estoy muy vinculado a Guatemala, Honduras, Salvador, este, Costa Rica, los países en Centroamérica donde yo trabajo con mucha, con, mucha, con, muy, con mucha normalidad en el día a día. El, la primera acción fue lo que tuviste solo cuando había golpes de Estado en los canales de televisión, que eran saqueos o todo el mundo sacando cosas a los supermercados. Eso pasó exactamente igual en Italia, pasó exactamente igual en España. Y tú dirás, bueno, entonces no son temas de, 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 de países en vías de desarrollo. No, es que tenemos que recordarnos la máxima de aquello que estudiamos o leímos o nos contaron de la pirámide de Maslow. Usted recordará que es la pirámide de sobrevivencia. ¿Qué es lo primero importante para mí? Antes de autorrealizarme todos los elementos fisiológicos, comer. En la base de la pirámide está a comer. Y si ese elemento no está, entonces lo que tengo que hacer es promover política de los deliveries, el envío a la casa, o minimizar los riesgos donde solamente uno en la, en la casa sale, si es que hay como otras personas en la casa. Entonces, es, uno es lo fisiológico. Después, en la pirámide, más, Maslow, ¿no? está la seguridad. Es decir, está la salud, está el empleo, está la familia. Después de que yo como. Después que me siento seguro, es cuando yo puedo traer los afectos de los amigos, es cuando me preocupo por los demás. Este, y después del reconocimiento, yo empiezo a respetar. Y fíjate que en la pirámide de Maslow, en la pública, el último está, que yo entienda el problema o que acepte los hechos. Entonces, pensar que vamos a aceptar los hechos de un solo golpe y vamos a estar conscientes absolutamente solo porque tengamos información, sin entender que primero tenemos que resolver. Comida, salud, afectos y respeto, eso no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la gran experiencia en síntesis, Hugo? Es calma, absoluta tranquilidad. Por Dios, no es de solo reaccionar, es reaccionar responsablemente. Y tú dijiste algo que me gustó muchísimo en el principio del, del, del noticiero del programa, y es el tema de la responsabilidad individual, y allí radica la solución
0: en la conciencia, que es la responsabilidad individual. Ítalo, eh, tú eres experto en estrategia de negocios. ¿Qué le puedes decir a, a los empresarios? O Se suele decir que el, el órgano el órgano más sensible del cuerpo es el bolsillo y nadie, nadie puede repetir la experiencia de alguien que emprende y que pone en riesgo patrimonio y pone en riesgo prácticamente todo lo que ha podido capitalizar en su vida en una empresa, en un proyecto, en esto de las estrategias de negocio mirando a futuro, que es incierto, pero enviándole un mensaje. ¿Qué, qué le podrías decir con este mapa que tenemos en el mundo actual?
1: Yo te lo hiper simplifico, Hugo, porque esto es inédito y no hay experiencias en esta dimensión. Es decir, lo primero es capacidad de anticipación y es sentarse a pensar más allá de la coyuntura. Muchas veces en situaciones de emergencia como esta y otras que se viven, uno corre en la táctica, corre en, a reaccionar de inmediato. Hay que hacer la reacción en la táctica, pero hay que detenerse a pensar en el día siguiente. ¿Qué quiero que la gente perciba, mi talento, mi equipo, mis clientes, mis proveedores, mis colaboradores, por encima de todo, al día siguiente? Y para poder... Lograr eso al día siguiente tienes que tomar decisiones hoy. Entonces, lo más importante es: primer punto, anticipación, generar escenarios, definir una agenda de cuáles son esos riesgos para poder mitigar de uno en uno en la distribución, en, en, en los proveedores, en el delivery, en, las, en los escenarios económicos y los escenarios sociales. El otro es velocidad de reacción. Hugo, si no reaccionamos rápido, Toda la falta de información interna se convierte en especulación y se regresa contra la empresa. Este es el momento para que los colaboradores estén en el centro del todo. Y eso es fundamental. Ahora, tú dirás, es información solamente de qué va a hacer la empresa. Pero, étalo, si yo no sé qué voy a hacer, no puedo decir nada. Espérate. La información no es qué va a hacer la empresa, que es importante, sino qué puede hacer el ciudadano para ser responsable. Y ahí hay muchísimos protocolos para poder ayudar. Entonces, lo segundo es velocidad de reacción, con una absoluta actuación que esté ligada a una historia, a una narrativa. ¿Cuál es el mensaje de la empresa? Este es el momento de ponerle mano a esa actuación responsable de la empresa. Y esa narrativa es por escenario. Y luego una simulación. No, no, hay que entrenarse para poder hablar con un medio. No, no, hay que entrenarse para manejar un mensaje. Es decir, ¿cómo le digo a mi hijo lo que está pasando? ¿Cómo le digo a mi compañero? ¿Cómo le digo lo que la empresa me dice? Los últimos dos puntos, para ser breve, es que tienes que mapear las relaciones que ya tienes, que son relaciones de confianza. Este es el momento, Hugo, donde se materializa la actuación socialmente responsable de la empresa. Este es el momento donde se pone a prueba la responsabilidad social empresarial de la que tanto sumarse y muchas buenas organizaciones que están, y el Global Compact y todas las que están en Panamá y en la región, han venido trabajando, buscando finalmente entender con inteligencia social con inteligencia contextual, inteligencia de qué pasa en el contexto, cómo podemos actuar. proactivo, anticipado, con narrativa suficiente, con cada uno de los issues, con los escenarios de lo que voy a hacer, simulando para hacerlo bien, y con inteligencia
0: social e inteligencia contextual. Ítalo, gracias por conversar con Panamá. Te dejamos con tu agenda personal y familiar en casa, porque sigues, sigues quedándote en casa. Un abrazo en la distancia.
1: Aquí permanezco para cuidar y cuidarnos todos juntos.
0: Gracias. Ese cuidarnos todos juntos depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, le decíamos al principio del programa. Y hay muchas enseñanzas de lo que acabamos de conversar con, con Ítalo, pero me quedo con aquello de ser solidario, con aquello de, de, de tener la tolerancia de saber que todos estamos viviendo la misma situación, que posiblemente tu vecino tenga una reacción distinta a la tuya. Tienes que ser, tienes que ser tolerante y entender.